0: Hey, dag lieve ondernemers um, het is de dag na tweede paasdag en um, het was uh, een rustige pasen. ik denk voor veel van jullie was het uh, waarschijnlijk een rustige pasen. en uh, toch gebeurt er veel je ziet veel op social media maar ik krijg ook telefoontjes van uh, cliënten en potentiële cliënten en um, Ja, ik ben in connectie met uh, heel veel mensen en dat zullen jullie ook uh, op allerlei manieren doen. En gelukkig uh, ben ik heel dankbaar dat wij uh, binnen het gezin nog uh, gezond zijn. En uh, ik hoop dat het voor jullie ook uh, uh, hetzelfde is. En ik uh, wilde heel graag een uh, een podcast maken vandaag. En ik ga het uh, hebben in deze podcast over tolteken. Nou, zeg je de tolteken, Waar gaat dit over? Gaat het over uh, tolwegen of... uh, Nee, daar gaat het niet over. Ik ga je vertellen wat de tolteken zijn. En uh, waarom ik het zo belangrijk vind om dit met jullie te delen. De tolteken, dat uh, was een cultuur in uh, in de uh, pre-Columbiaanse, Meso-Amerikaanse cultuur. En uh, zij regeerden uh, een staat gecentreerd in Tula, Hidalgo, Mexico. En dat was in de vroege postklassieke periode van de Meso-Amerikaanse chronologie. En na hun kwamen de Azteken, daar hebben jullie waarschijnlijk wel van gehoord. En um, zij zagen de Tolteken als hun intellectuele en culturele voorgangers. En um, ja, beschreef de Toltekse cultuur als het toonbeeld van beschaving. En uh, zij gaven uh, uh, het woord eigenlijk de betekenis ambachtelijk. Uh, ja, wil je daar meer over lezen? Is uh, Don Miguel Ruiz is een schrijver die hier heel veel over geschreven heeft over deze dolteken. Uh, en uh, ik uh, ben uh, daarop uh, terechtgekomen. En het heeft mij heel veel gebracht. Het heeft me heel veel geleerd. En uh, het zijn vier verrassend eenvoudige, maar doeltreffende leefregels. Gebaseerd op de wijsheid van het tolteken. En wat ik heb her- ervaren en wat ik ook met jullie wil delen, dat is dat als je deze vier inzichten consequent en radicaal toepast in je dagelijkse leven. Dan ja, dat je eigenlijk uh, dingen door een heel andere bril gaat bekijken. En dat is iets wat we echt in deze tijd heel erg nodig hebben is mijn gevoel en je komt tot de conclusie dat je zelf de enige bent die je eigen geluk, welzijn en welvaart kan creëren. Dat kan niemand voor je doen en wat wij uh, leren in de maatschappij heel vaak is dat we alle verantwoordelijkheid uh, graag bij anderen neerleggen. Als er iets gebeurt of er uh, vindt iets plaats dan uh, ligt het altijd aan de ander. Maar als je kijkt naar liefde hè, als overkoepelende energie. Is dat eigenlijk een allesdoordringende kracht, hè? liefde. Die kan eigenlijk je leven veranderen van een hel in een hemel. Dus ik wil die inzichten heel graag met je delen. En ik kan me zo voorstellen, dat heb ik zelf ook gehad. Ik heb dat echt ook moeten laten bezinken. En ik heb dat meerdere malen doorgelezen, ik heb het opgeschreven. En uh, het is een kwestie van oefenen. En hoe meer je hierin oefent, hoe gelukkiger je wordt. En eigenlijk alles bereikt in je leven wat je wil. Het zijn vier inzichten. Ik ga ze eerst alle vier even opnoemen. En daarna ga ik ze stuk voor stuk uh, met je doorlopen en behandelen. De eerste is, wees onberispelijk in je woorden. Inzicht 2 is, vat niets persoonlijk op. Nummer 3, ga niet uit van veronderstellingen. En de vierde is, doe altijd je best. Nou, het klinkt vrij eenvoudig, toch zit er heel veel kracht en diepgang in deze inzichten. Nou, ik begin bij inzicht 1. Wees onberispelijk in je woorden. Wat betekent dat nou? Nou, Het eerste inzicht is uh, de belangrijkste en ook de moeilijkste om na te komen. Dit is echt heel krachtig. Wees onberispelijk in je woorden. Want daar zijn eigenlijk allemaal tovenaars. Wij kunnen iemand beheksen met wat we uitspreken. Of we kunnen iemand bevrijden van vervloeking. Wist je dat je door het uitspreken van je mening, dat je de hele dag door vervloeking uit over iets of iemand. Als je daarover nadenkt, dat als je iets uit, een mening, over iets of iemand. Dat betekent eigenlijk dat je jezelf afwijst. Want je haalt jezelf in woorden naar beneden je vernietigt als het ware je je innerlijke waarde want als je een oordeel uitspreekt over een ander of naar een ander spreek je dit eigenlijk over jezelf uit is dat niet interessant je denkt je zegt iets over een ander maar het gaat er eigenlijk over jou door onberispelijk te zijn zonder oordeel en in liefde naar jezelf over jezelf en over anderen te spreken leidt eigenlijk tot een vervuld en liefdevol leven. Want het woord, het gesproken woord, het is gewoon pure magie. Het is eigenlijk de meest krachtige gave die wij als mens tot onze beschikking hebben. Maar we gebruiken hem heel vaak tegen onszelf. En natuurlijk gebruiken we het woord, het gesproken woord, ook vaak op een positieve en goede manier. Maar dat is vaak veel minder dan de negativiteit. Als je je, je je menselijk systeem in je brein eigenlijk beschouwt als een computer, dan zou je kunnen zeggen dat het over iemand spreken met een negatieve lading, dus bijvoorbeeld roddelen, dat kan je vergelijken met een computervirus. Een uh, computervirus is een stuk computertaal en het is ges- geschreven in dezelfde taal waarin alle andere computercodes zijn geschreven. Maar het virus is eigenlijk geschreven met de bedoeling om schade aan te brengen aan de computer en alle computerbestanden. En roddels die werken exact hetzelfde. Want een klein stukje misinformatie kan communicatie tussen mensen verbreken. En iedereen die erbij betrokken raakt wordt geïnfecteerd en vergiftigt weer anderen. Ik wil daar iets persoonlijks aan toevoegen waarom het mij ook zo raakt. Ik heb dit ervaren in familieverband, zijn er, is er misinformatie gedeeld en als waarheid aangenomen door andere familieleden, wat ertoe heeft geleid, dat er een verbroken relatie is. Binnen de familie. En niet bij één persoon, niet bij twee personen, maar bij meerdere personen. En degene die erbij betrokken raakt, die wordt geïnfecteerd en deze gaat de misinformatie weer delen met anderen en vergiftigt zo weer anderen. De communicatie wordt verbroken en er is geen mogelijkheid om zeg maar de inktvlek, laat een klein druppeltje inkt vallen en het verspreidt zich. Als wij een mening horen en we geloven dit, is dat eigenlijk als een overeenkomst die je sluit. En dit wordt dan een deel van ons overtuigingssysteem. Daarom is de enige manier waarop we een vloek kunnen verbreken door een nieuwe overeenkomst uit te spreken. En die moet altijd gebaseerd zijn op de waarheid. De waarheid is namelijk het allerbelangrijkste deel van onberispelijk in je woorden zijn. En als we inzicht 1 aannemen, zal elk emotioneel gif uiteindelijk uit onze geest worden verwijderd als uit onze communicatie met anderen. En dat geldt zelfs hoe je spreekt tegen je hond of tegen je kat. Zo krachtig zijn de woorden die wij uitspreken inzicht 2 vat niets persoonlijk op dit is een prachtige wat er ook om je heen gebeurt vat het niet persoonlijk op zelfs als in een situatie het lijkt alsof het over jou gaat omdat iemand je persoonlijk probeert te beledigen heeft dit helemaal niets met jou te maken want wat zij zeggen en doen en de mening die zij geven is gebaseerd op de overtuigingen die zij zelf in hun hoofd hebben En ook dat heeft mij een aha moment bezorgd in de periode dat ik in stilstand ben gekomen omdat ik fysiek niet meer verder kon en ik alle consternatie en alles over elkaar heen gebuiteld zag binnen de familie begreep ik plotseling het gaat helemaal niet over mij en dat heeft mij zo een verlichting gegeven te zien dat het niets te maken heeft met mij. We zijn stel, snel geneigd om iets bij onszelf neer te leggen... en te denken, oké, okay, dan ligt het misschien aan mij... en misschien ben ik niet aardig genoeg... en misschien ben ik niet goed genoeg... en misschien, nou ja, jullie herkennen het wel. We hebben dat allemaal. Uh, is het makkelijk? Dat vergt oefening. Stel dat iemand tegen je zegt, goh, wat ben je dik geworden... Nou, neem het niet persoonlijk op. Omdat de waarheid is... dat deze persoon problemen heeft met zijn of haar eigen gevoelens. Haar waarheden en meningen. Ik kan me nog herinneren dat ik eens ergens kwam. Ik had een hele leuke jurk aan. En uh, er kwam iemand naar me toe en die zei... Goh, het lijkt wel of je dikker bent geworden. Ik zeg, oh, nou, vind je dat? Nou, oké. Okay. Nou, ik denk, ik denk het niet, want... Ja, ik, ik heb het niet gemerkt. Op diezelfde dag, bij een andere gelegenheid, had ik nog steeds dezelfde jurk aan. En zei iemand, goh, het lijkt of je slanker bent geworden. Nou, met andere woorden, het is de perceptie van die persoon. Het zegt niets over of jij dikker of dunner bent geworden op één dag. Ehm um Als zo'n persoon bijvoorbeeld tegen jou zegt... Goh, wat ben je dik geworden? Die stuurt eigenlijk als het ware vergif op je af via die woorden. En zodra je het persoonlijk opvat, dan wordt het jouw probleem. Je adopteert het als het ware in je eigen systeem. Je eet het op. Je eet nu de afval van deze persoon. En nu wordt het ook jouw afval. Maar als je het niet aanneemt emotioneel gezien... ben je immuun voor dit vergif. Al sta je midden in de hel. Je laat het bij die persoon... En als je zonder angst leeft en in waarheid, is er geen plaats voor dit soort emoties. En als je je goed voelt, is alles om je heen ook goed. Alles maakt je gelukkig en je houdt van alles om je heen omdat je van jezelf houdt. Omdat je blij en gelukkig met jezelf bent. Herken je dat? Je bent in vrede en gelukkig waar alles om je heen en in jezelf zo prachtig is. En je bent in vrede en liefde met alles wat je nastreeft in je leven. En dat is iets wat jij alleen voor jezelf kan. bereiken. Dus als mensen je zeggen hoe geweldig je bent, zeggen ze dit ook niet om jou blij te maken. Jij weet al dat je geweldig bent. Het is niet nodig dat je andere mensen moet geloven als ze zeggen hoe geweldig jij bent. Daarom neem niets persoonlijk. We gaan naar inzicht 3. Deze is ook een krachtige niet uit van veronderstellingen. We hebben de neiging om veronderstellingen te doen over alles. Ken je dat? Je gaat naar buiten, je gooit iets weg in de de vuilnisbak en de buurvrouw kijk je niet aan. Die gaat ook naar buiten en gaat weer naar binnen en zegt je geen gedag. Oh, ze wil me zeker geen gedag zeggen. Jij gaat invullen wat die buurvrouw denkt. Terwijl die buurvrouw was misschien in gedachten, die heeft jou niet eens gezien of gehoord. Als wij iets veronderstellen, dan gaan we er ook direct vanuit dat het klopt. Al het verdriet en het drama wat je hebt meegemaakt in je leven is voortgekomen uit het doen van veronderstellingen en het persoonlijk opvatten ervan. Adem eens diep in en uit. Via je neus. En blaas uit. Denk nu eens na over de laatste zin, ik zal hem nog een keer herhalen. Kijk of dat klopt voor jou. Al het verdriet en drama wat je hebt meegemaakt in je leven, is voortgekomen uit het doen van veronderstellingen en het persoonlijk opvatten ervan. Wij zelf creëren een grote hoeveelheid emotioneel gif voor onszelf. Alleen maar door het doen van veronderstellingen en het ook persoonlijk op te vatten. En in de meeste gevallen is dat ook omdat we gaan roddelen over onze veronderstellingen met anderen. Wij veronderstellen iets. Ik geef het voorbeeld van de buurvrouw. Uh, vriendin komt over de vloer. Ik zeg nou zo raar. Ik ging wat buiten gooien. De buurvrouw die groette me niet eens. Het is een veronderstelling. Ze heeft me dus uiteindelijk helemaal niet gezien, en ik ga erover praten. Ons menselijk brein start heel veel chaos door misinterpretatie van alles en het verkeerd begrijpen van alles. We zien wat we willen zien en we horen alleen datgene wat we willen horen. We nemen de dingen niet waar zoals ze werkelijk zijn. We hebben de gewoonte om te dromen zonder basis in de realiteit. En wij hebben ook aannames, hè. Dus we hebben de aanname dat iedereen het leven bekijkt op de manier zoals wij dat zelf doen. Dus we denken ook dat mensen precies zo denken als wij denken. Hoe wij over dingen voelen, hoe we dingen beoordelen, etc. En hier komt ook een angst vandaan om ons ware zelf aan anderen niet te durven laten zien. Want wij denken dat alle anderen ons zullen veroordelen... Ze zullen het ons kwalijk nemen, ze zullen ons misbruiken en ze geven ons de schuld. En hoe komt dat? Omdat wij dat bij onszelf doen. Wij doen onszelf dat aan. Dus door je bewust te worden en het belang hiervan in te zien, is het een eerste stap. Ga niet uit van veronderstellingen. Maar wat het echte verschil gaat maken is actie. Door deze actie steeds te herhalen, dus deze inzichten te herhalen voor jezelf, bekrachtigt het jouw wil en het zorgt voor de gewoonte dat het een solide basis is om zo te gaan denken. En dan ga je ook groeien in kracht. Door te zorgen dat dit inzicht een gewoonte wordt, zal je hele leven compleet een transformatie ondergaan. En dat is ook echt wat ik heb ervaren. En in het begin moet je het ook nalezen en moet je er ook naar kijken en denk: oh ja, oké, okay, oké. Okay. Op ten duur wordt het een gewoonte. En sta je direct stil van, oké, okay, dit is niet voor mij, dit is niet van mij. Ik hoef hier niets mee. Waarom denk ik dat? Het is een aanname. We gaan naar uh, inzicht 4. Doe altijd je best. Dit inzicht is, is de laatste. Hè? Maar het gaat eigenlijk over de actie die je neemt op de eerste drie inzichten. Onder elke omstandigheid. Sorry. Onder, al, onder elke omstandigheid. Heid. Oh, onder elke omstandigheid. Doe altijd je best. Niet minder en niet meer. Dus... In je dagelijkse routine is je best doen wisselend van het ene moment op het andere. En het zal ook in de loop der jaren veranderen. Uh, maar als je deze vier inzichten die we nu bespreken, dat je die steeds blijft herhalen en, ernaast, en er ook naar leeft, dan wordt je best doen altijd ook steeds beter. Uh, dus je doet je best voor zover je dat kan. En uh, het wordt in de loop der tijd wordt het beter. En doe je nog meer je best. Niet omdat je meer je best doet, maar het wordt makkelijker. Het maakt niet uit of je ziek bent of vermoeid. Als je altijd je best doet, kan je in geen enkel geval jezelf veroordelen. En zal je niet lijden onder schuldgevoel, schuld geven of jezelf straffen. Dus door altijd je best te doen, kan je eigenlijk die vloek waaronder je gebeurd ging, jezelf kan je zelf verbreken. Want je doet je best en meer dan je best kan je niet doen. Als je een actie gaat ondernemen omdat je je daartoe verplicht voelt, dan is het onmogelijk dat je je uiterste best doet. Doe het in dat geval niet. Als je het doet uit verplichting, maar niet omdat je je best wil doen, laat maar zitten. Je doet altijd je best omdat het je gelukkig maakt en alleen al omdat je er zoveel plezier in hebt, kom je in actie omdat je daar ook je plezier uithaalt. En weet je, er is in het leven geen geen reden om te lijden. En als je goed die vier inzichten bekijkt... ...en doorneemt en doorleest elke keer weer... ...schrijf ze op, luister de podcast nog een keer op... ...en schrijf ze alle vier op... ...dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat je al die jaren in dramas hebt geleefd... ...die helemaal niet nodig waren. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk... Dat jij je eigen droom leeft. Jouw leven is de manifestatie van jouw droom. Het is een kunst. En jij bent de eigenaar daarvan. Jij kan dat bepalen. Jij, Jij wil dat ook bepalen, maar bepaal dat dan ook. Het is aan jou om de mogelijkheden te onderzoeken. Wat het is dat jij wil, als je daarin geïnteresseerd bent. En ontdek de kunst van transformatie. En oude overtuigingen doorbreken... Dat is niet iets wat je makkelijk doet, snap je? Uh, Je valt terug, maar doe je best. Hup, je begint weer overnieuw. Lees het weer door. Denk erover na. Denk, waarom denk ik dat? Waarom vul ik dit in voor iemand? Uh, Dit gaat niet over mij. Ik hoef dit niet aan te nemen, want het is niet van mij. En als je deze vier inzichten steeds opnieuw herhaalt in je leven, dat is mijn ervaring... Dan ben jij meester over je leven zoals jij dat kiest. Jij leeft het leven zoals jij dat kiest. En dan ben je vrij om je eigen verstand te gebruiken en je eigen leven te leiden. En iedereen wil dat droomleven in geluk, vertrouwen, overvloed en liefde en vrede. Daar verlangen we allemaal heel diep naar. En nu nog meer dan anders. En daarom zeg ik... Kijk ernaar. Herhaal het voor jezelf. Schrijf het op. En... ja, voel je niet verplicht om dingen te doen die voor jou niet goed voelen. Vergelijk jezelf niet met een ander. Want een ander heeft andere gevoelens, andere ervaringen, heeft een andere historie. Um, jij kan alleen de beste versie van jezelf zijn. Geen kopie van een ander, geen uh, iemand die imiteert, iemand die niet echt is. Als je echt bij jezelf blijft in, in, in waarheid en in liefde en ook in liefde voor jezelf, dan uh, kan je met deze vier inzichten, kan je gewoon een, een, een peace of mind, vrede des geestes hebben en uh, heel gelukkig zijn, in wat voor omstandigheid dan ook. Nou, dit wilde ik je heel graag meegeven en uh, ik hoop uh, ja, dat... Dat ik een bijdrage kan leveren aan aan jouw welvoelen, welbehagen en ook in in je groei. Zodat je je steeds verder kan ontwikkelen in het het uitoefenen van waar jij het beste in bent. Ik hoop uh, dat je een mooie dag hebt. Ik hoop dat je een goede week hebt. En uh, blijf gezond.